0: Diese Worte aus dem Galaterbrief im fünften und sechsten Kapitel in Auszügen. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, dann gilt aus diesem Geist heraus, wollen wir auch unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt, dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtweisen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt, dabei muss jeder auf sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor, denn das ist er keineswegs. Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner irdischen Gesinnung sät, wird aus seiner Gesinnung Verderben ernten. Aber wer auf den Boden des Heiligen Geistes sät, wird aus dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das Richtige zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Liebe Hörerin, lieber Hörer, netter Satz eigentlich aus dem Geist Gottes heraus ein Leben führen. Kurz und knapp lese ich dieses sympathische Wort des Paulus, lehne mich zurück und sage, ja, das trifft es. Das braucht die Gegenwart. Einen anderen Geist gegen die aktuellen Ungeister. Aber was heißt das schon aus dem Geist Gottes heraus ein Leben führen? Ändert sich da was? Führe ich mein Leben aus einem anderen Geist heraus, als der, den wir meinetwegen Zeitgeist nennen können? Paulus sitzt irgendwo in Ephesus und holt seine Schreibutensilien heraus. Er wird den Brief an die Gemeinde der Galater heute bei Ankara gelegen adressieren. Er ärgert sich bis in die Knochen, denn die Galater verschenken gerade wieder die Freiheit, die der Geist Gottes eröffnet hat. Da gibt es Christen und Christinnen, die waren ehemals jüdischen Glaubens und denen steckt es noch sehr in den Knochen, dass Religion viel mit Gesetzen zu tun hat, wenn man dann überhaupt den jüdischen Glauben so einseitig sieht. Diese Gesetze seien bitte schön auch unter dem Vorzeichen des Christentums zu beachten. Sogar beschneiden lassen sollten sich die männlichen Mitglieder der Gemeinde. Ja, so ist es. Wenn plötzlich klare Regeln wegfallen, wird das Leben nicht einfacher. <lacht> Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Der französische Dichter und Denker Albert Camus sagt, dass ich befreien ist gar nichts, frei sein ist schwer. Frei sein ist schwer. Da muss ich mich plötzlich frei entscheiden, aber ich muss mich eben auch entscheiden. Da muss ich plötzlich selbst rausfinden, was gut ist und was schlecht und ich kann nicht sagen, das war so vorgeschrieben. Nein, ich muss selbst verantworten, was ich in aller Freiheit entschieden und getan habe. Frei sein ist schwer. Darum will das Volk Gottes irgendwann lieber wieder in die Knechtschaft Ägyptens zurück. Darum ruft Israel irgendwann wieder nach einem König. Darum sind die irritiert, denen Jesus alle Gebote auf das Doppelgebot der Liebe reduziert. Er schenkt ihnen eine himmelweite Freiheit, die sich nur durch die Liebe bzw. Verantwortung bändigen lässt. Der Geigenvirtuose Yehudim Menuhin sagte einmal, Freiheit ist nicht Freiheit zu tun, was man will, sie ist die Verantwortung, das zu tun, was man tun muss. Frei sein ist schwer Zunehmend reagieren heute die Menschen auf die Freiheit und Offenheit der Gesellschaft mit dem Ruf nach einem starken Mann und einer starken Frau. Mal sehen, was jetzt heute in Italien bei den Wahlen rauskommt gewinnen die, die die klammheimlich dem Faschismus alter Zeiten anhängen, mit einer klaren Struktur von Regeln, Gut und Böse. Sie befreien ist nichts, frei sein ist schwer. Tendenzen, die weiter eines Lebens und Glaubens im Geiste durch Gesetz wieder trittsicher zu machen, wehrt aber Paulus ab. Leben im Geist Gottes erreicht ihm sein Einsatz allein zur Orientierung, der ist für ihn Gesetz, der allein ist Gesetz und reicht. Einer trage das andere Last, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Das ist verwirrend mager für die, die lieber die über 600 Gesetze der Tradition befolgen wollen. Wie soll man mit solchen, einem solch minimalistischen Grundgesetz leben? Das Gesetz, das Christus gegeben hat, das füllt keine Bücher und Schriftrollen, das will nur unser Herz füllen. Das ist noch weniger als das Doppelgebot der Liebe, das die Liebe zu Gott und den Menschen und sich selbst als roten Faden aller Gesetze ausspinnt. Die Gesetze, die einen mit Gott ins Reine bringen wollen, sind Vergangenheit. Sie taugen nicht dazu, Gottes Liebe auf die Reihe mit meinem Leben zu bekommen. Mit dem freien Atem aus Gottes Geist können wir tief durchatmen und es wagen, frei zu sein. Du bist frei, selber zu denken und selber zu glauben, mit eigenen Worten zu reden, selbst zu entscheiden. Das meint in Sachen Glauben den mündigen Christen die mündige Christin. In Sachen Gesellschaft den mündigen Bürger, die mündige Bürgerin. Genau das treibt Paulus um, als er sich hinsetzt und schreibt, wie kann ich den Galatern einen Glauben eröffnen, der Mut macht, Freiheit zu wagen? Wie werden sie verstehen, dass Gottes Liebe keine Opfer will, sondern uns an die Seite der Opfer schlägt, derer die unendliche Lasten auf den Schultern tragen? Es geht um die, die unter der Last ihres Lebens zusammenbrechen. Ob wir sie in den Blick und in die Arme nehmen, daran zeigt sich, ob wir aus dem Geist Gottes heraus unser Leben führen. Was es heißt, frei zu leben, beweist sich darin, solidarisch zu leben. Die Gemeinde der Christen und Christinnen wird damit zur Modellgesellschaft ihrer Zeit. Da gehen Menschen solidarisch miteinander um und tragen sich gegenseitig. Die, denen es gut geht, die Kraft haben, sind bei denen, denen es gerade schlecht geht und die unter der Last in die Knie gehen. Und morgen kann es sein, dass mir meine Last zu viel wird, dass nicht der Geist des Gebens und Nehmens der immer von Berechnung getrübt ist. Das ist er nicht. Das ist der Geist einer Liebe, die nichts erwartet, sondern nur von Gottes Geist inspiriert ist. Berechnung und Kalkül wären das, was Paulus irdische Gesinnung nennt. Berechnung ist das Gegenteil von Freiheit und Liebe. Sie selbst kann die größten Taten der nächsten Liebe schleichend vergiften. Dann trage ich die Last eines anderen um gut dazustehen oder um irgendwie klammheimlich eine Positivbilanz in meinem Leben aufzubauen. Mir selber zuflüstern, vergelt's Gott. Eine Gemeinde, die Freiheit, Solidarität und Liebe ausstrahlt, muss für ihre Umgebung ein Leuchtfeuer der Hoffnung sein, das Licht in trüben Zeiten aufstrahlen lässt. So eine Gemeinde zu sein, braucht Kraft und macht müde. Paulus sieht das realistisch. Er rechnet damit, dass das alles nicht rund läuft. Er weiß, wie enttäuscht man werden kann. Darum schreibt er auch, lasst uns daher nicht müde werden, das Richtige zu tun. Was auch immer. Sicher ist sich Paulus, dass es nicht umsonst ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Nicht aufgeben. Aber wir denn allein wird uns schnell die Luft ausgehen. Wir, der unerschütterliche Haufen Menschen, die sich gegenseitig die Lasten von den Schultern heben. Wir, die es wagen, gemeinsam frei zu sein. Und nichts soll uns in die Schranken weisen, außer die Liebe. Amen.